0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. am Freitag, den 4. Februar. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt viel zu erzählen. Eine gute Nachricht zu Beginn. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag ein wichtiges Zeichen gesetzt. Auch Städte wie Köln können etwas für eine bessere Welt tun. Die Stadt Köln soll pro Jahr zwei Stipendien für Menschenrechtsaktivisten vergeben, die durch ihr Engagement in ihrer Heimat gefährdet sind. Sie sollen in Köln für ein Jahr Schutz erhalten, auch um neue Kraft für ihr Engagement zu sammeln. Dafür stehen 100.000 Euro bereit, um alle möglichen Kosten zu decken. Heute in Stadt mit K, Amok, Alarm in Chorweiler. Gesamtschule musste evakuiert werden. Faste im Stadtrat, die Stadt kündigt klare Ansagen für den Straßenkarneval an. Belastung für Kölns Wirte, Ratsbündnis will wieder Gebühren für die Außengastronomie. Schlagzeilen. Wir hatten gegen halb zehn einen Anruf, dass ein Mann mit einer Waffe in das Gebäude der Schule gegangen sein soll. Dementsprechend haben wir sofort Kontakt mit der Schule aufgenommen, die veranlasst hat, dass alle Schüler mit den Lehrern sich in den Klassen verbarrikadieren, die von ihnen abschließen. Es ist ein Horrorszenario, das Polizeisprecher Philipp Hüwe da beschreibt. Ein Amok-Alarm an der Gesamtschule in Kurweiler hat rund 2000 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in Angst versetzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Bei der Durchsuchung der Schule wurde weder ein möglicher Täter noch eine Waffe gefunden. Am Mittag gab die Polizei Entwarnung. Köln wird 96 Kunstwerke an Nigeria zurückgeben. Sie waren 1897 von der britischen Armee aus dem Palast des Königreichs Benin geraubt worden und dann in Europa versteigert und verkauft worden. Die sogenannten Benin-Bronzen gehören zum Besitz des rauten museums Die Rückgabe ist ein Ergebnis der intensiven Debatten um den richtigen Umgang mit Kulturgut aus der Kolonialzeit. In Kölner Schulen und öffentlichen Gebäuden sollen künftig Unisex-Toiletten installiert werden. Das sind Toiletten, die für alle Geschlechter zugänglich sind, das hat der Stadtrat beschlossen. Neue Schulen sollen zusätzliche geschlechtsneutrale Toiletten bekommen. Bestehende Schulen werden bei Umbauwünschen unterstützt. Eine Ansprache von Prinz und Bauer zu Beginn einer Ratssitzung. Wir haben über dieses sehr ungewöhnliche Ereignis vom Donnerstag berichtet. Die Politik würdigte den Appell des Dreigestirns, das Besondere des Kölner Karnevals, das Feine, das Kleine, das Kölsche nicht aus den Augen zu verlieren, mit viel Applaus. Da wird mancher, der von außen drauf schaut, mal wieder staunen über diese Stadt. Einer, der von diesem besonderen Moment besonders überrascht gewesen sein dürfte, war wohl Kölns neuer Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Stadtentwicklung. André Haag war aus Duisburg in den Gürzenich gekommen, wo ihn der Rat in die Stadtspitze wählte. Gefremdelt hat er nicht. So fand er die Begegnung von Politik und Karneval.
0: Toll, das ist einfach das, was Köln auszeichnet. Köln ist, glaube ich, eine Stadt mit Herz und das war heute wieder zu sehen.
1: André Haag, Kölns neuer Stadtentwicklungsdezernent. Der Karneval war auch Thema in der folgenden Ratsdebatte. Die SPD hatte eine Aktuelle Stunde beantragt. Was wird in den nächsten Wochen möglich sein? Was wird erlaubt sein? Was werden sich die Jecken einfallen lassen? Die Stimmung ist zurzeit recht unübersichtlich, was den Karneval angeht. Stefan und Peter Brings können die Lage mit Hilfe ihres Repertoires ganz gut beschreiben. Welcher Brings-Titel passt am besten zur augenblicklichen Lage? Mosinger
0: Aber auch ein bisschen kommt schon wieder so durch die aufgeheimene Hoffnung Kommt schon ein bisschen Oh,
1: Oh, Oh, oh yeah, kommt auch schon wieder was. Ja, ja. Aber ich würde, also noch ist, glaube ich, Mazinga Laf ein bisschen stiller ist noch.
0: Aber nicht mehr so dunkel wie letztes Jahr, weil schon die, das Licht am Ende vom Tunnel, finde ich, kann man schon gut sehen.
1: Was das konkret bedeutet, bleibt noch unklar. Stadtdirektorin Andrea Blome hat jedoch im Stadtrat angekündigt, dass es im Laufe der nächsten Woche konkrete Ansagen der Stadt geben wird, wie denn so der Straßenkarneval aussehen könnte. Vertreter des Karnevals sind am Montag in der NRW-Staatskanzlei, um über Perspektiven und Regeln zu sprechen. Da geht es dann vor allem um den Straßenkarneval bzw. um das, was anstelle der abgesagten Züge auf Plätzen und Straßen stattfinden kann. Eins stellte Blome im Stadtrat schon mal klar, es wird kein Alkohol- oder Verweilverbot für bestimmte Plätze mehr verhängt. Die Politik forderte, dass es bestimmte Bereiche in der Stadt geben muss, in denen gefeiert werden kann, die aber auch kontrolliert werden können, zum Beispiel zur Durchsetzung der 2G-Regel. Während das Festkomitee weiter an seinem Plan arbeitet, den Rosenmontagszug ins Stadion zu verlegen, dürfte es die allermeisten Jecken an den Tagen des Straßenkarnevals in die Innenstadt ziehen. Neben der Debatte um den Straßenkarneval gibt es hier auch eine Debatte um all das, was zurzeit drinnen stattfindet. Der Kölner Stadtanzeiger hat mit Stefan und Peter Brings gesprochen. Rausgekommen ist ein interessantes Interview nachzulesen bei KSDA.de und in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Brings machen nämlich nicht mit bei den vielen neuen Karnevalsformaten, die da aus dem Boden gestampft wurden. Nach Absagen der meisten Sitzungen und Bälle wegen Corona nehmen Kölsche, Bands und Redner zurzeit viele neue Jobs an. Und gleichzeitig hoffen alle darauf, dass die Politik ihr Versprechen hält und für die abgesagten Auftritte Geld aus einem Kulturfonds des Bundes fließt. Brings sagen, selbst wenn das legitim und legal ist, auf Steuermittel zu hoffen und gleichzeitig aufzutreten, fühle sich das moralisch nicht gut an. Sie hätten Verständnis für alle, die zum Musikmachen raus wollen. Sie aber haben alle Anfragen abgelehnt, obwohl auch sie die Bühnen vermissen. Stefan und Peter bringen es auf die Frage, welche Auftritte ihnen am meisten fehlen. Es gibt da viele Veranstaltungen, die wir gerne spielen. Aber ich würde vielleicht sagen, einer von denen da draußen ne, zum Heumarkt ist zum Beispiel ein wichtiger Termin. Also der, den würde ich auf jeden Fall Wenn immer gerne du, spielen. Was ja. immer
0: super ist, was wir alle total gerne mögen, ist das Zelt in Wiedersdorf. Ja. Das ist so ein, weil Widdersdorf ist ja so das alte Widdersdorf und drumherum sind unglaublich teure neue Häuser entstanden. Und die sind da so, die alten Widdersdorfer mit ihrem Karnevalsfeld sind wie die Geier. so die das, das ist immer, so Sachen vermisst man dann wirklich. Ey.
1: Volkssitzung auf dem Neumarkt vermisst uns auch. Das ist, das ist auch immer sehr schön, sehr familiär. Wirtschaft Das Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt hat Erleichterungen für die Außengastronomie versprochen. Doch soweit wie es die Industrie- und Handelskammer oder die Ratsopposition gefordert hatten, wollte das Bündnis dann doch nicht gehen. Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, dass Kölns Wirte weiterhin Parkplätze für ihre Außengastronomie nutzen dürfen. Die wegen Corona geltenden unkomplizierten Sonderregelungen werden bis Ende 2023 verlängert. Und auch darüber hinaus soll mehr möglich sein als in der Vergangenheit: mehr Gastronomie, weniger Parkplätze. Das ist die Leitidee über die Pandemiezeit hinaus. Soweit so gut. Nicht beschlossen wurde jedoch, weiterhin keine Gebühren für die Außengastronomie zu nehmen. Das hatten SPD und Linke im Stadtrat gefordert. Wer draußen Tische aufstellt, wird also dafür in Zukunft wieder bezahlen müssen. Mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion hat die Ratsdebatte im Gürzen nicht verfolgt. Warum gibt es denn keine weiteren Erleichterungen für die gebeutelte Gastronomie, Paul?
0: Ja, Helmut, das ist eine sehr gute Frage. Äh, man muss sagen, die Nutzung der Parkplätze für die Außengastronomie hilft natürlich schon erheblich weiter und das ist ja auch weiterhin möglich. Ähm, beim Thema Gebühren geht es dem Ratsbündnis natürlich äh, ans Portemonnaie und da äh, wollten Grüne, CDU und Volt erstmal vorsichtig sein, haben da den Haushalt und die schwarzen Zahlen im Blick. Das wurde in der Debatte am Donnerstag sehr deutlich. Die Opposition mahnte das an, die machte das überhaupt nicht glücklich. Die Zahlung nicht zu erheben sei eine Soforthilfe, ohne die womöglich viele Gastronomen aufgeben müssten, sagte zum Beispiel Lisa Steinmann von der SPD. Auch Frau Töckirik von den Linken warnte, dass vor allem kleine Betriebe die Umsatzverluste durch die Pandemie nicht überleben könnten. Und Ulrich Breite von der FDP argumentierte, dass die Umsätze der Gastronomen und die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt im vergangenen Jahr dramatisch eingebrochen seien und der Erlass der Außengastronomiegebühren helfe Wirtinnen und Wirten, wieder auf die Beine zu kommen. Und sie würden es mit Umsatzsteuern danken. Und diese Argumentation kam aber beim Ratsbündnis nicht an.
1: Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Stadtrates, Dirk Michel, ist Mitglied der CDU-Fraktion und der hatte in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger ja noch vor der Ratssitzung erklärt, dass auch er einen Gebührenerlass für die Außengastronomie für richtig hält. Warum stimmt dann seine Fraktion anders ab?
0: Ja, das ist die große Frage. Mit der Aussage hat sich Herr Michel und damit natürlich auch die CDU-Fraktion durchaus angreifbar gemacht. Und das Interview wurde von der Opposition auch in der Debatte zitiert. Die CDU hat versucht sich so gut es geht, aus der Affäre zu ziehen. Niklas Kienitz aus der CDU-Fraktion hat gesagt, wir bekennen uns klar zur Gastronomie, aber auch zur Aufwertung des öffentlichen Raums. Es schaffe Sicherheit für die Gastronomie, wenn Außengastronomieflächen langfristig bereitstünden. Er sagte also, dieser Punkt, der beschlossen wurde, sei eigentlich der entscheidende. Der Antrag der Opposition beinhaltet zudem keinen Vorschlag, wie die nicht erhobenen Gebühren gegenfinanziert werden. Das ist wieder dieses Haushaltsargument, und deshalb könne das Ratsbündnis dem Vorstoß nicht zustimmen. Die Grünen argumentierten vor allem damit, dass der Erlass nur einen kurzfristigen Effekt habe und besser sei es, die Verwaltung mit einem langfristigen Konzept zu beauftragen. Das sind aber natürlich auch zwei Dinge, die sich jetzt erstmal nicht ausschließen. Interessant war noch ein Kompromissvorschlag des Einzelmandatsträgers Thor Zimmermann. Der sagte, man könne ja auch 50 Prozent der Gebühren erlassen und Dadurch würden mehr Betriebe überleben und damit natürlich auch einzahlen in den städtischen Haushalt. Auch das wurde aber vom Ratsbündnis abgelehnt. Und genau, erklären lässt sich das Vorgehen eigentlich nur damit, dass es dem Ratsbündnis zu riskant ist, auf die Einnahmen aus der Gastronomie zu verzichten, wie es die Landeshauptstadt Düsseldorf im Übrigen weiterhin machen wird.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, über die Ratsdebatte um Erleichterungen für Kölns Wirte. Reingehört! In der aktuellen Folge unseres Podcasts »Die Wochentester« haben Wolfgang Bosbach und Christian Rach neben dem Unternehmer Jochen Schweizer auch den Kölner Nachrichtenmann Peter Klöppel am Mikrofon. Der RTL-Chefreporter und Amerika-Kenner spricht über das deutsch-amerikanische Verhältnis vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in den USA.
0: »Die Grundtemperatur der politischen Diskussion ist runtergefahren worden.« die äh, Versuche einander zu verstehen sind ein wenig gewachsen, aber es ist beileibe nicht so, dass mit dem Abgang von Präsident Trump aus dem Weißen Haus ein völlig neues Amerika entstanden ist.
1: Die neue Folge der Wochentester finden Sie über unsere Homepage ksda.de und auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch einen weiteren Tipp fürs Wochenende suchen, empfehle ich Ihnen einen Besuch im Wallraf richards museum Bis zum 13. Februar ist da noch die Sonderausstellung Entdeckt, die Maltechniken von Martini bis Monet zu sehen. Eigentlich führt die Bezeichnung Ausstellung völlig in die Irre, denn das ist tatsächlich eine ganz große multimediale Schau über die Kunst des Malens, inklusive der Möglichkeit, selbst vor einer Staffelei zu stehen. Bleistifte und Papier liegen für die Besucherinnen und Besucher bereit. Dazu gibt es Motive und Modelle zum Abzeichnen. Und wenn man will, wird das Selbstgemalte dann quasi in die Ausstellung integriert. Im Wallreif richards museum noch bis zum 13. Februar. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Tschö. Start mit K. News
1: für Köln. Der tägliche Podcast.